0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天呢要为大家介绍的这本书是木马文化出版社所出版的《人类破坏性的剖析》。嗯今天在我们现场的呢是台师大通识教育中心助理教授，嗯、也是正大的哲学博士季金庆、嗯、季老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我其实一直在犹豫说我要怎么形容这一本书，嗯，我自己，因为我在想说，我我承认这本书其实难读难懂啊、哦，我承认它难读难懂。嗯嗯但是呢，所以我就我就我就要很谨慎地使用我的用词用语。但是它真的太好看了，<笑>因为我承认它难读难懂，嗯、但它好看在什么地方呢？我觉得因为它深刻地剖析了人性，而使得我们对于人性有了极为深刻的了解之后，我对于了解自己，我对于了解我周遭的朋友。我对于了解一些可能病态性人格的人，我都有了更多一层的理解。嗯、那这件事情呢，让我这这这里面哈很多细节都让我在思考呢、嗯，出现了很大的变化。比如说，我在呃几年前，我可能被一位我很好的朋友攻击，嗯，那莫名其妙的攻击，嗯。嗯言行啦，就言行之间啊，嗯，然后可能刻意的冷落啦，哈，类似像这样子。我其实当时很受伤，很难过，我想说，我我没有对不起你什么事情，为什么要这样子对待我？可是我在，然后当然后来，我本来有一度想要放弃那个友谊的，但现在完全好了、哦啊，完全好了这样子。但我在看这本书的过程当中，我就突然想到说，哦，他那一段期间受伤，所谓受伤是说。嗯他可能在呃生活当中的很多方面都不尽如意，对、嗯、啊，嗯，那就展现出来的是他对外的，反而就变得攻击性变强，不是只有对我，他对很多人都变得攻击性变强。那我就不但不但突然理解了我的朋友，而且突然觉得很难过，我当时没有好好的安慰他。嗯啊，所以我们、嗯、你看这，这他就可以改变很多我们。人跟人之间的人际关系的，嗯、的相处之道、嗯嗯，所以季老师你责任重大，讲<笑>完了之后，希望能够更帮助大家，比较容易读这本书而得到更好的启
1: 发。嗯，季
0: 老师可不可以用一句话来介绍这本书
1: ？呃，如果一句话的话，应该说他在就是说他的问题意思是什么？他讨论什么问题？哈，那呃，他讨论就是说其实生物都有破坏性。可是你会发现，人类的破坏性哈、哦，应该加一个字“破坏欲”。嗯，这为什么加一个“欲”？就是说，它其实它带有乐趣，这就有一点变态，就是过
0: 度了。很多人的破坏行为其实是带有破坏欲望
1: ，而且是认为这是一种乐趣的。哎、啊，对，因为他这里头要跟你讲，是说，你看哦，呃，我们为了生存，有时候战争，那我得可能要要防卫，或或者攻击别人，那或者很多生物要保护自己，或者它要掠食，所以生物都有呃破坏性，都有这种攻击性，但是，呃，我们现代文明的话，人会慢慢变成说，说我从这个破坏里头，我要的就是那个。破坏本身，破坏本身，甚至在这里头，其实他觉得有一点，我觉得有点变态，是为什么你有快感？嗯，啊、那这这就不太对了。嗯、那他就这不是一般生物的本能。哎、呃，对，就像你刚才说，我们生活中或职场中遇到有人对我们特别的攻击，那呃，如果老的观念会觉得说啊，那大概就是说有一些利害的利害关系或什么。呃，我占住他位置，他想抢或者什么这些东西，呃，我们觉得说那攻击的话还可理解，但是有时候就是没有为什么，我我就纯粹就是想攻击你，没有。我在这里头得到一个很大的快乐，嗯，那所以他的书里头你会发现他谈很多像这个所谓的虐待狂，嗯，甚至还有被虐待也是一种狂，对，这哎、欸、这就对、啊，这就可以要讨论，对，嗯，当然我觉得他主要。
0: 要他主要先要告诉大家说，我们都说攻击行为是生物的本能啊，因为为了防卫或者是为了要觅食，这些是属于生物的本能。他要告诉大家，但是一般的动物都不会有那一种恶性破坏的这一种攻击性，嗯，他们会有防御型的攻击性，但他们不会有恶性破坏的攻击性。
1: 对，因为没必要
0: 。对对，所以。它跟你的生存无关的这种攻击性，在动物身上是不会出现的。嗯
1: 、哦哦，可是，在
0: 人类身上会出现，会出现，而且会出现到最终是很病态的
1: 。对，而且它会跟你说、哦，越是到现代的文明、嗯，这件事情恐怕要恶化了
0: 。所以，这跟我们的人际关系、嗯，或者跟我们每一个人的相处或者理解，其实是关系重大的。嗯、是的。好、哦，那如果它不是动物的本能的话，嗯、那也有一种说法说，这是、嗯。环境造成的，一切都是环境来逼迫的。环、嗯、境造成的，对行为主义，哦、可他也告诉我们说，嗯嗯不纯粹是环环境造成的哦。嗯，所以我们等一下就来进入里面的内容。可是我们要先来介绍说这本书的作者
1: 弗洛姆、嗯。好，呃，该怎么形容呢？你看他的职业是个呃心理学家。那呃，平常大概是个，就是也会去遇到这些精神病患了，然后他是智
0: 商心理学家，所以他会有智商的病患
1: 。对，那他也从事学点研究。那但是他跟一般呃呃精神分析师稍微不太一样，是就是你会注意到说他是属于反兰克福学派。嗯，他跟这个交流比较深刻一点点。那所以，介谓他，法兰
0: 克福学派是
1: 指，嗯，法兰克学派，这个是一群，我们这样形容，就一群当时因为纳粹的关系、哦，然后呢，呃，逃到美国的一些犹太人、哦，那这些原本在德国的本土化是最一流的知识分子，嗯、那呃，通常是哲学家，然后另外一个就是说，他们的原本的传统。有一个色彩就是，呃，除了哲学家之外，然后是左派立场。嗯
0: ，嗯那
1: 呃，左派立场这里头再稍微讲一下，就说左派立场，你会觉得说会想到共产主义或马克思主义。哦、oh, okay ，它里面确实提到蛮多马克思的、欸。呃，因为我们那所以他们在美国那边在这个立场上有一点特别，为什么？因为当时大家想要马克思主义，就想到是苏联、中国共产主义。这些东西，那呃，但是其实马克思主义应该说，苏联<咳>跟中国这种共产主义已经变成体制的共产主义，应该说是马克思主义传统的一个解读法，嗯，一种解读法。那呃，其实呃，当时或现在吧，都一样，就是只要是西方的知识分子，很多都属于左派的，因为马克思主义给他们理想。嗯那这里头就有马克思的很多的解读。那呃，在这里再谈一点点差别在什么地方？他们跟我们一般认为的共产主义差别在哪了？因为当时的美国其实蛮富裕的，嗯。那但是这个富裕富裕的社会是不是就没有问题？嗯。那我们可以去想这件事情。好，那另外一个富裕的社会跟以前那种共产主义崛起的社会其实稍微不太一样，就是。以前是这种资本主义，然后欺压那些无产阶级的劳工朋友，嗯，造成很大的问题。但你想一想，这一群人当时到了美国，美国没有这个问题，嗯、也就是他们的劳工没有那么的被剥削、被压迫。对，所以这时候、嗯、你还有,沒有存在的必要。所以这时候开始想有，因为为什么？因为社会富裕了，嗯、然后也许没有那种某个一项那个。被剥削生存到，生存生存的状况，被剥削到我走不下去的那一种很物质性的这种这种困境，但是我们现代人有另外一种困境，嗯、上班族，嗯嗯，我们其实上班族就是不再是那种被逼到生存边缘，可是我没有，我们有没有生存焦虑？有。哎、欸、对啊，存在感焦虑，对，那刚好这个就是典型的凡客学派，他们把关怀的对象。转向中产阶级、嗯、生存焦虑，然后以及我的存在焦虑，他、嗯、需要
0: 去解读人类在现代社会里头所营造出来的这个焦虑是为什么出现的
1: ？对比方说，我看不到我自己啊。嗯嗯，这这是一个我们好像进入到一个社会，就是说好像到处都在讲自我、自我、自我，是是。哎、欸，怎么看不到我自己？要说的太好了，就那个感觉
0: ，呃、因为这本书里头会。重心点其实是放在这里
1: 的，嗯嗯嗯
0: 、所以弗洛姆是一位呃智、嗯、商心理学家，然后临床心理学家，所以他确实有接触到这一些病态型的人格，对不对哈、嗯？病态型的病人。但是呢，他同时也是一位哲学家，也是一位社会学家，嗯、再加上他所处的团体的关系，嗯，所以他对于希特勒为什么会如此残忍特别有兴趣。嗯嗯<咳>，也因此这本书里头就会有一整个章节来谈希特勒的残忍，好，嗯,嗯，那当然各位有兴趣可以看，但是我觉得前面好，那关键点来了，他要去解释一个人为什么会那么残忍的前提，他要先必须了解人性是什么，嗯，这就所以他在解读人性的过程当中，就刚刚季老师所说的，呃，法兰克福学派这一批人。要努力去解释一个问题，就是人在现代社会里头，看似富裕，看似没有被剥削，看似没有被压迫的时代里头，我们为什么有这么多生存焦虑？我们为什么有这么多无聊时刻？我们为什么会有那么多忧郁病患？这一切的一切，其实他们要去回答人性需要什么。对,对,对，就是这本书里头
1: 最大的一个解答了、嗯。对对对，他的这个人，呃，这个路线的特别在什么地方？通常我们心理学通常好像感觉上只是一个人的事情。嗯，好、哦，那呃，再进阶一点点，比方说呃，弗洛伊德或或其他的这种这种心理学家，通常会说有没有原生家庭的问题、哦、啊？对，但是他们的关怀是更大的，因为他们原本是属于这种。有点社会主义的，嗯，所以我觉得这位医生好像把他的关怀或者这个面向拉得更远。其实，因为他说你人是放在社会里头的，对，所以他出问题怎么可能只有跟原生家庭？没错
0: ，所以呢，它既不是纯粹的生物本能，也不是纯粹的环境造成，它是相互可能都会有一些形成的性格人。的性格成为我们的第二本性。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台师大通识教育中心助理教授、正大哲学博士季金庆季老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天为大家介绍的是木马文化出版社所出版的《人类破坏性的剖析》这个书名啊，就非常的嗯、呃、学术论文的感觉。对。可是呢，嗯，因为他谈的是直指人心的本,本性，嗯，所以我在这里面呢，哦，我越看到后面的时候，我觉得越欲罢不能啊。然后它里面有一个章节呢，我在看的时候，我其实，在旁边做了一个注解，我说哇，真的像是诗一般的形容。嗯，嗯嗯我来我来稍微念几句啊，然后大家来来听看看。他说，自觉理性。还有想象力，扰乱了动物性生命特有的和谐，它就把人变成了宇宙中的怪胎。人既是自然的一部分，受物理规律的限制，而且不能改变它们；但是同时，人也超越自然，所以它既是自然的一部分，同时又是跟自然分离的。他无家可归，但又被监禁在他与其他生物共有的家中。他在偶然的时间地点被抛进世界，又被迫在偶然和违背自己意愿的情况下离开世界。嗯嗯嗯。所以他这一段就是去谈人的自觉以及跟自然分离这件事情、嗯，因为他没有办法靠生物本能生存下去。嗯嗯、他必须要去学习生存。而学习生存这些事情，它就会形成很多性格。嗯、那这些性格，它都必须要痛苦的去摸索、嗯。而这些摸索的过程，一不小心就会形成我们人格上的缺陷。对
1: ，对对对。所以我，我我，你不觉得像诗一般的
0: 形容吗？嗯嗯嗯
1: ，他这一段啊，他可能来自于，应该因为刚才讲这个无家，这个我们海德去哈，来自于一个德国哲学家海德格哦。哦。那这里头一个简单的逻辑就是说，呃。我们人跟其他动物不太一样，就是其实我们其他动物只有环境，它只有适应不适应的问题。但是但是人这个生物特别奇怪，它活在它被降生在这个天地之间，它会去问一件事情，就是说活着的意义是什么？对。但是其他动物不会问，而一旦我们开始问的时候，我们就會去打造一个我们想要的意義有意义的生活。嗯，国家、社会啊、家庭这样的东西，嗯，那所以德国哲学家海德格就称这个这个叫我们海德那个字眼，如果拆开就是没有家，没有家的状况。哦、那但是它合起来叫做奇怪的，奇怪的。为什么叫奇怪？因为大家都其他的生物都跟这个天地很很适应，就天地，因为它
0: 完全的是根据生物本能在天地当中生存。对它。他的生存的本能的目的是适应环境。对，只有人是要不断
1: 的改变环境。而且我们要打造它。对，打造它是。可是因为这样的话，它这个怪就在于这个，就是说我们不断的就会产生一个，就是说我想要安顿我自己，可是又安顿不了，那个感觉。嗯、对，那嗯，也许他也从这里就开始谈说，其实这里头有一个好重要的问题。如果其他生物，呃，跟天地的关系比较像是孩子在子宫里头，嗯，所以他就没有独立出来、嗯。但人某个一下是独立出来，对。那独立出来的时候，它就会产生一种就是说，我要怎么把它合回去？嗯，不独立出来，你没有自主性，没有主体性。对，但是。我独立出
0: 来了之后，我又必须跟自然共存，所以我又必须要变成合一
1: 。对，所以这一直就是我们的命，我们的问题了。嗯，哎、欸，这是我们的问题了。那我们因此建立文化，所以这里头就会产生很多，就是这个东西就是一个拿捏问题。如果过度了或少了什么东西的话，人,人会出问题的。
0: 好，我们在讲说，嗯<咳>嗯，它、嗯、这里面为什么要一再的强调说人的攻击性啊、哦？其实并不是出自于生物本能。嗯。因为如果说我们把所有都归类为生物本能的话，嗯，我们就会淡化了攻击这件事情属于人的责任
1: 。对对对，这是很重
0: 要的。所以像为什么要发动战争，为什么要发动暴力、嗯？我们如果把它都一切归类为说啊，这是生物本能的话，我们就会不去检讨它这件事情在人身上应该要赋予的责任是什么。嗯、对，事实上他在这里面也花了。很多章节哈，就大概是我看一下，整整的一二三四四个章节，从神经生理学啦，从动物行为啦、嗯，去看所有的动物的行为，看古生物学或者人类学，嗯，即便是在古老的人类，他都没有这一种这种呃这种本能型的攻击性，啊，就是那个本能的攻击性其实是非常非常少的、嗯嗯、对，好，那接下来我们就要来看啊，就是说。但是他把各种攻击性啊分成良性攻击性跟恶性攻击性。嗯，良性攻击性是什么呢？就是如果说你今天是为了生存，嗯、人家已经攻击你了、嗯、啊，你为了要反击，你非要去防卫自己、嗯，这种防卫攻击性合理啊。嗯嗯,嗯。又或者很多动物，它为了要去觅食，对对不对？它一定要去捕猎动物。否则的话，它、嗯、没有办法生存下去。对，这种攻击性呢，也是良性攻击性，嗯、这都是为了你的生物生存下来所需要具有的良性攻击性。那、嗯、他提到说，可是人的良性攻击性啊、哦，跟动物的攻击性还是不一样啊、哦哦。这个很特别，因为人还是必须要去，因为人会想象，所以我们会去想象自己被
1: 攻击、哎、然后这个时候就会有防卫攻
0: 击性，
1: 哎、对，类似像这样的一个状况。对对对对嗯，我们来看良性攻击性、嗯。哦，哎、欸，我没有想到会问到这么细、欸，哎、哦，我大概抓一个框架，大概比较关注它的恶性的攻击性这样、哦。对对对。好，好那、欸嗯、我
0: 们这边就其实大概的提提一下，就说因为人,人你在
1: 赌的时候，你你看到什么？我看到什么？对，對
0: 比如说他提到说，人跟动物有一个很大的差异、嗯，就是人会有想象力
1: 、哦，所以我们会想
0: 象攻击即将发生。
1: 懂、嗯，对
0: ，他这里面其实有提一段，我觉得在台湾现状好适用。
1: 哎，你你读读过，你说说
0: 看。提到说，我们有的时候会想象威胁，比如说领袖会告诉我们，我们即将被攻击，所以我们就要备战。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>我看到这一段的时候，我就忍不住笑出来了，觉得现在台湾好适用。就不断地洗脑我们说我们快发生战争了，所以我们就要准备战争。那只要我们准备了战争，对方就觉得我们可能要攻击他们，然后对方也就会准备战争，到最后战争就真的发生了
1: 。人性有时候会出现这样，我们不只是政治格局，你去看看今天的脸书，嗯，吼，大家在社交媒体，我们自己就发言了。其实很多人的那个，其实事实上生活中没有哪个人攻击他或指责他，但他已经在想象。别人会怎么指责他了？他可能就先反驳，先攻击。这个，我想这个应该大家也很常见吧？
0: 在脸书上面，这种社群媒体当中的酸民很多，其实是这样、嗯。他可能是想象自己被攻击，他就来攻击你；他可能是想象他的群体被攻击了，他可能是想象他的一些什么样子的行为被攻击了，嗯、他就来群体的攻击你。
1: 对，我想象你虽然没有说，但是你是这样看我的，然后他就开始很独白的，已经在在在在,在说话了，而这时这时候已经充满了很强烈的这种尖锐的，我要攻击的那个感觉，所以对想象是一个人跟生物一个很大的不同。它其实是防卫攻击
0: ，可是、嗯、可是这种防卫攻击动物是不会出现的，因为动物不会想象它被攻击，对對,对不对？哈，他说还有另外一个就是。嗯、呃，我们的生存利益跟动物很不一样嗯。嗯，动物的生存利益很简单，就是有食物跟没食物。嗯，好，但是我们或者是说，可能我的我的这个生存的地点要被被被这个抢走了。嗯、啊，这个是动物呢，它的生存利益。嗯，可是人的生存利益很多，比如说名声，嗯、我的 reputation。嗯，这也是一种生存利益。嗯，譬如说财富，这也是一种生存利益。嗯，嗯譬如说工作能力，这也是一种生存利益。就我们的生存利益，其实无关乎我们活不活得下来。对，可是通通都是我们的生存利益。还名誉啊！哦，对对对对,对,对、啊，然后我的
1: 存在感。
0: 对对对对对
1: ,对，尤其我们现在社会的很多应该是存在感焦虑
0: 。对。<笑>所以这一种防卫性的攻击性，我看到之后我就在想说，哦，原来我们的防卫的范围这么的广
1: 。对对对，不是很我们想到很实质的生存资源的这个、嗯、这种竞争了
0: 。没错，好，所以在防卫的各种、嗯、这种攻击，表面上看起来好像是很合理的一种攻击、嗯，但事实上这一种攻击都
1: 跟。动物的本能攻击已经是很大的不同了，很大的很大的落差，因为我们有我们有文化，对我们有文化，而且而且我们还有制度，<笑>
0: <對><笑>还有一种防卫型攻击很有趣，就是你如果把他潜意识的、嗯、真实的原因揭露的时候，他会攻击你
1: ，哎、欸，会不舒服，嗯，那那那那非常不舒服，
0: 对对对，就比如说啊，他现在做了一件事情，说，哎呀，其实你是打算如何如何如何
1: ，嗯
0: ，你说的是对的。嗯，但对方就觉得这是他的潜意识，他真实的目的，可是被揭露、公开大众了之后、嗯，他的不舒服就会展
1: 现成为他
0: 的攻击性。
1: 他没有安全感了、啊，嗯，他没有安全感，这件事情对他讲很很可怕的。
0: 好，所以我们今天在讲这一些啊、哦，一切的一切其实都是，所以我为什么会觉得说他在我们人性生存或者我们生活在这个社会的时候非常重要，嗯。嗯因为即便是良性攻击性，就这种防卫型的攻击性、嗯，它跟一般动物的防卫型攻击性已经有那么大的差别的情况之下、嗯，原来人可以在这么多情况之下可以展现防卫攻击性。嗯，就我刚刚所讲的，我会在这里面看到我朋友可能的情况
1: ，
0: 嗯，我就理解他了，嗯、或是说我就包容了，或者是说我会知道我那时候其实应该要做什么。哦、嗯，这在父母跟小孩人际关系当中都可以做得到的，都可以形成很大的改变
1: 的。嗯，但这个，这这变成他在其他书里头也反复在强调这个东西，但是这变成到这个地方，呃，因为我们现在社会不太重视，其实应该要重视的这个东西。没错，没错那他反而比较接近我们一般所谓的修行喽。所以我们稍微休息一下，等一下回来再来谈、嗯。欢迎大家回到九八
0: 新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台师大通识教育中心助理教授、正、嗯、大哲学博士纪金庆纪老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯，今天每周选书早起读书为大家介绍的是木马文化出版社所出版的《人类破坏性的剖析》。那破坏性其实是他谈论的重点，就是恶性的攻击性。嗯所、嗯、以你要不要来解读一下罗、嗯、姆他所说的恶性攻击性是什
1: 么？我们从大角度的，好，呃，不用照他的这个专业的，为什么？因为很多东西在他其他著作不会再出现了。嗯，那通常是反复出现的话，他会比较是就是他的核心哲学，核心的哲学。嗯、好，那我们这么说吧，我们刚才讲他是个心理学家，那他也重视这个社会性，那呃。这里头一个关注就是他在讲人类的破坏性的时候，我们刚才在讲说为什么要那个过度的，那么这个他把它放在一个我们现代社会里头一个很重要的的的东西上面，就是存在感焦虑
0: ，所以是在现代社会当中、啊嗯、恶性恶性破坏性的残残忍的攻击性会变多的很大的原因，是因为自我存在焦
1: 虑、哦。嗯，一个一个是这个，我们先从这个。你看哦，我们台湾也经历过早期。你看，我们从农业社会转工厂跟公司，这是这时候在这第第一步的阶段里头会发生什么事情？就是我们后面的工厂跟公司的组织方式，就是社会为了效率化把我们的每个人的专业切割得很细。对，他的假想是，如果公司跟工厂是一个大的一个机器的话，我们每个人就是这里头很专心的机械。好，罗斯丁，那如你把你的事情做好，那么就会更高速的运转起来，总体效率会加大。嗯，那呃，这是现代社会的一个一个基本的样子，公司、工厂，然后公务机关，这是工业社会的面貌。对，那么这里头就会产生什么东西？就是说，我们虽然会比较富足了，可是这样一个上班的情况，你不你会有存在感焦虑。
0: 对，因为我如果变成了一个机器当中的一个小零件，我存在的价值是什么？嗯、对对对我跟螺丝钉一样吗？对。如果我变成一个螺丝钉，我作为人是什么呢、嗯
1: ？对。那么，呃，这里有时候还会再强化。我们再从这里去讲。你看，早期我是一家之，假设我是一家之主，农业社会化，我照顾田地，照顾家人，这个是用我自己的方式，虽然比较粗糙，但是我在那里头看得到自己。而现在我作为一个螺丝钉看不到自己的时候，啊、那么我就强大，是我感受不到我自己，我看不到，我认不出我自己的时候，那么这时候我就会有空虚跟无聊的问题。对、啊，那也因为我看不到我自己，我会有一个存在感焦虑，然后再加上一个，我觉得这里头他始终在其他书也会出现的观点，就是还加上一件事情，就是因为人作为这种比较是。体制里头运转的一个部分的时候，这个部分像什么东西？像 input 跟 o u 凹铺，嗯，那输入输出、嗯，对，那也像是刺激跟反应，以及说在这个呃这种体制里头，就要决定说谁是听令的，嗯，谁是发令的，嗯嗯，那么这里头就会出现他说的这个所谓的、嗯嗯嗯，他很喜欢用的反复出现，不止这本书，其他所也出现，就是。虐待款跟受虐款，了，嗯，因为我们的工作占了我们一天时间太长了，嗯，那么我们也习惯了这一种组织化的方式，很像我们想象中的军队，就是先决定一件事情，谁发令，谁、嗯、谁、嗯、谁谁,谁听令，嗯，那么久了，久了久了之后呢，其实已经不只是职场了，你会发现、嗯、回到生活当中，连人际关系的这种互动，嗯、有的人。其实不有的人还蠻多人，其实简单的朋友关系、爱情关系，他已经习惯一个逻辑，就是说我们谁当老大，就谁来发号司
0: 令，谁来听命令。哎、欸，所以虽然说你就那种很极端的例子、嗯嗯，他可能变成施虐狂或者受虐狂、嗯，但事实上他在人际关系当中，他就是一个一个下令、一个听令的这种相互的共生关
1: 系。对，我们都朋友关系跟夫妻关系，嗯。他都会产产生这个样子，而这个时候我们就会失去某一种原本他一直在强调人的爱的能力或正常的交流能力。嗯、因为正常的交流能力应该是说，呃，比方说我们第一次见面，那我我我不断在想，哎，凤琴姐是什么样的人？嗯，嗯那后我要怎么去接？就是他像个对话过程。嗯嗯嗯嗯。呃，你丢球给我，那我怎么接？嗯、可是。其实我们现在生活的话，它制度化就变成说，那个就不是丢球接球这样的一个艺术化的活动，这种需要修炼跟文化陶养的，嗯，它有很大的不确定性。嗯、而他所说的这种因为工作和社会结构而来的这个虐待跟受虐狂，它变成一种我要把那个活的人的关系变成机械化的关系。嗯
0: 对，所以像我跟季老师见面，也许我们应该要用借由聊天，然后借由相互了解的方式，去理解你是一个什么样子的人，然后处是一个什么样子的位置。嗯，我是一个什么样的人，我处在一个什么样的位置，嗯、对不对？好，我们应该用这样的方式来相互认识、嗯。那今天如果我们变成同事
1: ，嗯，你就
0: 是负责什么工作的人，对我就是负责什么工作的人，我对于你负责的工作以外的那个人。我不关心啊，我也不在乎，对
1: 我也不知道，
0: 嗯，然后你就没有被看到
1: ，对，那也因为这样我，我、嗯、我有存在，当我有存在感焦虑的时候，在职场上或交友关系上，常常有一种我会过度攻击，出现在这里，也就是说，我必须让你知道我是谁、嗯，你看到了我了吗
0: ？对，我要让这个公司的人看到我，这样
1: 子对，那呃，在网络世界外面是很有可能，就是我们今天讲的刷存在感。那这种存在感，可能还我们讲这样是很轻松。可是，当你有存在感焦虑的时候，没被看见的时候，你甚至会用恶意，好一点还算夸张的取悦的动作，搞笑。但是，猛一点的恐怕就是很强的攻击性的，因为、哎、就激
0: 烈攻击行为。哎，他要让别人看到他
1: 这个激烈攻击行为，我觉得还包括说刚才的，因为他从。前面我们聊过的一个逻辑来，因为我们独立了，独立也负担也负担的孤独了。嗯，那孤独的话，我就没办法重回到人群当中，或者全部回到原本的这个社会整理当中。但我怎么回去？我如果没办法用正常的方式回去的话，我会用一个超强的破坏性行为让你记住我
0: 。季老师
1: 刚刚所讲的
0: 这一件事情啊，他提到说。人是独立的，可是因为独立、嗯，然后我们突然发现我们有责任，嗯，而因为发现我们有责任，我们就焦虑，说我们要怎么让别人看到我们？好、哦，这个是被自觉的一个焦虑存在、嗯，所以就会产生很多极端的行为。我我举他一两个例子哈、哦，他这里面就有提到，比如说有一位送进一所州立精神病院的女孩，曾经割破自己的手腕。然后问他说：“你为什么要这么做？”嗯、他说：“他只是想知道说自己是不是有血，有血。还还”他说：“因为他觉得他自己不是人
1: 、嗯，他对任
0: 何人都没有反应，所以他不相信他自己可以表达任何情感或者感受任何的情感。”嗯，你看，这就是一种嗯自残型的恶意性的破坏性的攻击自己，然后想要让外界看到自己。嗯。嗯然后，甚至于这里面还有这个，有一些杀人的动机，纯粹就是因为无聊。然后，比如说有慢性的、不可补偿的无聊，它跟忧郁症就会结合在一起。嗯，最终呢，它表面上看起来好像很正常，但实际上面，当他实在没有办法克服他内心的那种无聊跟忧郁之后，他就会采取很激烈的行为。他这边举的例子是杀死自己父母的案例。可是我就会立刻想到正结杀人案。嗯
1: 嗯
0: 嗯，他表面上看起来很正常，<笑>可是你看没有？他这里面形容他，他说，他说，嗯，他说，而我们发现这些人往往极端强烈的破坏性、嗯，他们常常看起来一点都不无聊或忧郁，他们能够适应环境，常常看起来是幸福的。他们其中有些适应的很好、嗯，所以父母、老师或牧师赞美，被认为是模范。但是其实他们内心因为无聊而忧郁，而慢性、嗯。累积的结果，最后可能用最极端的方式迸发出来、嗯。理解人性其实是一个很难的功课，可是你我都需要。谢谢季老师。